0: 这里是 7890, 嗯 ，we t a l k Is this g a p Talk? No, just we, just we talk.
1: 让他对接受工作的形态就应该是什么样的。其实他在对抗的，我我我经常会说，就是他在对抗的是什么东西，就是一个科苏鲁加
2: 利维坦。结果他一登，第二天一上班，发现他的账户被锁掉了。然后公司人事就来找他谈话了，说：“你为什么要在上班时间之外去登录你的这个工作系统？你就是在加班。
0: ”在这些所有讯号、这个环境貌似在变好的情况下，还有另外一种声音，就是当九九六成为一种不太好的现象，并且已经被归为违法的时候，一些打工人他们不太愿意了。他们给出的一个最明确的一个信号就是：我宁愿我被明明白白的压榨，就是反正要被剥削嘛
1: 。我不这么做，领导要骂我。明天早上八点钟，我第一件事到办公室，领导可能让我滚。但这东西是不是真实的？没人知道，因为他也没有发生过
3: 。是不是最终很多东西都变成了是，就是职场上面或者企业里面？它最后是变成了，其实是一个一个一个环境中更深层次的文化或者它的权力结构的问题。
0: 欢迎大家收听七八九 零， 我是零零后的小 苏， 我是九零后的 Stay，
2: 我是八零后的小 宋，
3: 我是七零后的吴哥。
0: 作为年轻人的 话， 其实现在最早一批零零 后， 他们即将走进社 会， 进入不同的工作岗位。他们在现今谈及工作 时， 最先触及到的一个概念便是九九六。九九六这个概 念， 其实它更早是一九年的时候一篇报道提出的。我想先问一个问 题， 因为我作为一个年轻 人， 我并不知道。996 996这个现象在之前是否存在呢
2: ？你最早听到996是什么时候？你有这个概念
0: ？对，因为在我的呃印象中，我只知道那个工作就是八五工作制嘛，就是一周工作四十个小时。嗯我了解接触 996， 其实说实话还是由于就是这个词汇本身的一个传播，我才知道了哦，原来996的这个现象是存在的。一开始我知道我接触到九九六的时候，我并不知道它是什么意思，后来才知道它是每天工作，呃，每天呃工作就是从早早上九点到晚上九点，然后一周工作六天。嗯，在这个词汇它本身兴起之前，九九六的现象普遍存在吗？还是说它只是部分存在？我想听一下你们的一个看法
3: 。在那个九十年代的时候啊，就是我在读大学的时候，这是。不存在的，肯定是不存在的。但我我现在试图在想，就是我们五天的工作日是从什么时候开始的？呃，我感觉好像应该是在在九十年代的时候，在九十年代
2: 初，我感觉是
3: 对对,对，在九十年代初，就是然后的话，在那个时候，这肯定不存在有九九六的那个原因，有如下了。第一的话，国营企业里面没没有这个，肯定没有这个说法，大部分都在国营企业工作嘛。呃，我感觉是从就是呃，市场化了之后，外资企业，然后还有呃民营企业里面，就是比较市场化的民营企业，竞争压力比较大的之后，呃，应该是没有明确的说是 996， 但是很明确的，你能感觉到因为压力的原因，就是工作时间是很不确定的，就是整个感觉，工作和生活的界限,限是比较低的嘛。你就会因为工作的原原因，工就加班啊、超时啊，这是很存在的。因为我是我我本人是做做高科技啊、软件这方面的，可能在我们的行业是比较差一些，所以感觉从 2,000 年之后，呃、嗯， 0809就是那种大厂的概念比较多之后的话，你听说这种990996的概念，应该很早就会出现了。我我觉得这可能在就是一些特殊的行业里面，曾经在一段时间，至少有十年以上，就是一个常态吧
1: 。就是从九十年代我成长的环境来说的话，首先当年九十年代的中国，呃，以大城市为主吧，主要是以公有化经济为主。嗯。那么就是国营或者说是事业单位和或者,、嗯、或者政府、嗯，那么这些呃企业里面呢，基本上工作形态以。以我的认识的话，身边的一些叔叔阿姨或者是就长辈们，基本上是这么几种方式：一个是朝九晚五，或者是朝八晚五，那么就是这个坐办公室，我们就说的；那么它是有固定的上班时间，一般呢是五天工作日。还有一种呢是这个企呃工厂里的，那么呢就是这个呃呃就是比如说三班倒，那么就是我们说的这种 shift， 对吧？那么他是有固定的上班时间，那么可能上班时间是由他这个班次所决定的，那么有夜班啊、呃，有白班，那么这个是比较常见的。再有一个呢，就是特种行业。其实特种行业的话，比如说家里面有人在这个酒店业，那么这个工作日的话就是非常的呃随意性很大的，比如说有些特殊情况的话，你随时是要去呃解决的，因为你想像这个比如说招待外宾啊，或者说。这个酒店业啊，那么其实是二十四小时营业的嘛，对吧？他从来不歇业的。那么也就是说，他随时会出现一些问题。如果你在某些岗位，比如说做保卫工作的，比如说做管理工说医生、警
2: 察哈，就是一直要那个随叫随到、就
1: 是。没错，那就是根据这个需求了。那当然，他们也有正常的工作时间。那么根据需求，你随时上班都可能。那这是这是一种，呃，我印象中最早的这个加班啊，我们以前不说九九六，最早就是有加班的概念。是什么概念呢？我印象中呢，在我们江苏那边呢，就是外企。我小时候就无数次听说，呃，谁谁谁家里面的哥哥在日本人的公司上班，或者天天加班啊，在韩国人的公司上班，天天加班，嗯、或者说在苏州那边的台企，那时候很很很多，对吧？那么他们工作就很紧张啊，经常要加班。听说是这些东西，然后再之后呢，就是我觉得是零呃奥运以后，零八年以后，甚至到一零年，再往后的话比较多的就是互联网大厂，导致了有996这个概念诞生。那之前有啊，之前有加班，但是没人说996这个事嗯，其实实际上的话，也就是996。但是有这个 term 的话，这个名词的话，应该是互联网大厂带起来。到现在的九九六这个事情的话，我总是觉得是从奥运之后开始成为一个社会上讨论比较多的话题
0: 。小宋，你在德国那边的反响好吗
2: ？我在德企工作过，然后还在那种机构里面工作过，就是这些，就我个人的。我也不知道，就是说所有德企或者所有机构，但是这两个都是非常准时的，呃，朝八晚五，朝九晚六这样，就是每天八个小时，就是比较，呃，没有人基本上没有人加班的。然后就算有人加班呢，他是因为他那个，比如说他在中国，然后要跟德国去联系业务，中间有时差，所以他可能会稍微的呃晚一晚打个工作电话呀什么的，因为。嗯，德国那边的早上是中国这边的下午嘛，这样子，他可能会拖一拖，但是我们就是会有一个东西叫做核心工作时间，就是说你每天的，呃，早十点到大概下午四点这段时间是你必须要在公司的，然后其他的时间你是可以弹性的，就是说你来的晚你就走得晚，你来的早就走得早，你可以自己去安排，然后他的这个考勤呢也。就我从来没有经历过那种说打卡上下班刷指纹，然后我之前看的还有说那个什么弄一个呃瓶盖还是干嘛，把就是用一些技术手段啊把你的手纹指纹给印下来，然后呃给你同事让同事帮你去打卡呀，这就是这种上有政策下有对策的这些东西
1: ，都是跟什么零零七学的这些套路。
2: 这些东西我都没有经历过。我们那时候就是是在每个人不都有工作邮件嘛，然后你每天就是。log in 到你的邮件上去，你的一天的工作就开始计时了。然后等你就是下班的时候，你就 log out。然后这中间的时间就自动是存在人力的后台的。然后他每个月就会通过这个对你进行，就看你工工时够不够啊什么的。而且其实你也不需要就是说一天死的八个小时，你今天六个小时，明天十个小时也是可以的。但是就是我在的是。就是中国的德企业，他就操作还是有一些可操作空间，但是你在德国的话，他们规定就是非常非常严格，他们这系统，就比如说，嗯、呃，像我先生他第一次他入职的时候，就公司不是给他配一个电脑，然后你一登录这个电脑的这个系统，公司就知道，好像说你现在在办公了，结果他就说我在家吧，我准备准备工作的内容，我先看看邮件，我先看看这些东西，对吧？结果他一登，第二天一上班发现他的账户被锁掉了，然后公司人事就来找他谈话了，说你为什么要在上班时间之外去登录你的这个工作系统？你就是在加班，就是系统他会默认你在加班。虽然他什么也没有干，他没有真的在工作，他只是在上面随便看看，但是系统已经认为你在加班。如果你多搞几次这样的话，就是会。公司会收到罚款的，就他整个是和工会啊和这些第三方监管的系统是联动的
0: 。哇，那他们还是后台
2: 对他们有整个一套的系统来让这个员工是没有办法加那么多的班，而且就是说你今天可能多加了时间，你下一天去扣除呢。但是你今天每一天连续工作的时间是不能超过十个小时的。然后说你这一次 log in 和下一次。的之间的那个间隔是，就是说你必须每天至少有十二个小时是从来没有在这个工作系统上，就是他要保持你每天至少有十二小时是完全不在工作的，就是他不仅规定你的工作时间，他也规定你休息时间要达到一定的时长，就他们有很完整的一套系统。但是我也不知道，就是说他的工作量是否就是多到你必须要加班啊，还是，但是他们总之就是有办法可以。让你看起来是非常符合这个规定的，但是你的工作又能够做完，就这这是什么高科技？我还不是特别了解。现在
1: ，他们是长期的工会斗争里面，他这个是一整套系统，我相信他们是花了很多精力去做这件事情，而且我也相信他们绝对是做的很很很很很完整、很很严密的，因为这里面的背景就是在于这个在它这个在很多西方国家是一件很严肃的事情，对对对对嗯。吴哥有点像我们加拿大，就是相当于，比如说
3: 加班。对，最最终是反反诉讼，反诉讼的问题。因为我做了很多的那个系统咨询，里面就是在 IT 里面都是针对这个方面的问题。就他们对于公司其实是有的运行是存在风险的。它存在风险，就是其中很大的一块，因为公司的从你从他那个账面上面有很大的一块是呃人力成本嘛，至少应该是在 30% 到5分的成本，对大部分的公司都是人力成本。人人力成本中间有很大的一块，就是说会被就是员工有法律诉讼问题，就呃就像你讲的刚才那个，就是企业为什么这么去做，就是最终的原因是因为在那个执法区域里面，就是他可能对于那个相关的法律是非常明确，而且他法律的那个执行力是非常强，就最终就是说一个公司他会做到那么的严密的话，肯定就是他是因为呃同行里面是会有员工来诉讼企业的。然后你诉讼企业之后，就会变成了一个就是说一个大案子嘛，这种 class 成本非常高，他就没错，它都会对他们的那个成本是非常高的，所以对最终企业的行为，它是一个成本的原因，就是你看到在德企里面，它会这样，我也听说过德企的故事。其实德企在很多地方比美家的企业就在这方面还要严，我知道，因为就是说他们最终是一个就是在这方面的保护是非常强的。然后法律的执行也非常强，员工的那个去诉讼也非常强。当然，在这边我在这边做过的项目的话，有有这样的强的，但是特种行业就是一些行业里面，比如说对医生，对于一些就是说驾驶员那个飞行的那个飞行员操操作的话，他们其实有也有这种很强的，就是保证你十二就十二个小时，就他呃一定会有休息。他从一开始的那个就是调度排班。对吧？比如说你的空姐要去要去呃坐这个航班，或者是飞行员，他从调度上面，他就那个那个系统就是这边要符合合规，他这个这种系统他都会有被有都会有那种就是审核的。就他如果他出来的这种这些就是这些排的就是这种呃日程表，就比如说你这个你这个空姐你你你连续在飞。他出来这个这种这种产生我们这种调度系统产生出来的这种工作表就有问题，他这个公司就会被，比如说这个联行，他就被罚很多钱。他们如果他们又允许他们的员工就是超额工作。他们又会被罚很多钱，所以在这边的话是，就是说特种行业其实是比较严的。据我所知，反正欧洲是蛮厉害的，就是很多的那种，你听上去就是工程师嘛，你也没有。然后在那个在欧美，在北美这边的话，其实像那种工程师工作或者怎么样的话，工作和生活的界限其实我觉得还是比较模糊的。就有一点，在欧洲和亚洲，我觉得东亚，东亚是个很独特的文化，对吧？然后欧洲又是一种文化。然后北美有一点在中间的感觉，就是东亚就是那种工作和生活就特别不分，就是你可以到日本去看，就是到日本去看，你你很多的人他到电车的最后一班十二点的电车，他们刚回家下班没多久，他们就是有这种文化，就是感觉就是说，你如果有公司有需求，不管是明面上的或者是就是或者是明面下的，如果有需求，他们走过去去工作的。对，没错。但好像在欧洲就是你该放假就放假，你到八月份就没有人了嘛。就大家，你就该玩就玩，你对吧？你该下班就下班，你不可能下班之后，你下班之后，你的那个手持设备可能都都都都都没法登录。呃，然后北美就是有点在中间那种感觉，就是你会看到有些人，他们就在这个时候不对啊，他们十点钟、早晨四点、五点那个时候都有人发信，就是他们明显就是说他们在中间是有时候有点模糊的。但是他有点比较好的地方，我觉得在北美，他没有，他没有要求你怎么去做。他也没有那种就是说潜规则隐含的文化，他可能有些人就是工作特别疯，他确实有这样的人，就是特别疯，就是那种做销售的啊，做服务的啊，就是那种，对他就是自己他很拼，但他没有说你一定要怎么去干，他也没有这种就是说潜在的，就是说 OK 你不断做，别人都这么去做也没有，这就是他自己的个人行为，他他愿意怎么去折腾倒腾他自己，那是他的事你别人别人没觉得压力，你没觉得就是说你有这压力，可能我见到过的这大部分的情况是这样的，就是说所以像九九六这种情况，可能是东亚的一个比较独特的一个文化
1: 。对，比如说在加拿大的话，之前的同事有过这样的人，就是个人了，就是这些东西都是感觉，呃，大家就是约定俗成的，就是呃，你有你的工作方式，但是我也有我我的工作方式，就互相尊重。就比如说之前有这个同事。我晚上五点钟发了一封邮件，就是把今天的工作总结给他了，他就连夜搞，搞到夜里面十二点全搞完了。他回一封邮件给我，把那个结果给我了。但是他不会期望我给他任何的回应，我他的期望就是我是明天早上八点半上班以后再开始处理这件事情。那只不过当时是我当天就得搞，嗯，
0: 对
1: ，我不会留到明天去做。那他那是他的选择，我觉得他误读。但是好就好在他不会因为这件事情说，哎，你为什么不回我？我我十二点钟做完了，你在干嘛？他不会这么说，就是他他认为你就是第二天工作时间才开始处理这个事
3: 情。我讲到这个主题，我倒是我倒是倒是有点想问一下小苏啊，就是从你们你们的角度，就是零零后的角度来看啊，就是你们怎么看待工作？就是说，当你们开始离开学校走入社会的时候，对吧？你们你们到底怎么看工作的？你们你们觉得工作是一个可有可无的东西，还是你们把你们自己的身份标签跟工作那个贴得很近？打比方说，在比我更年纪大的人，他们把工作就是他们的身份标签嘛。人人一般都会说，啊，我是什么什么厂的，对吧？我是什么什么单位的，对吧？觉得就是，当然他并不是说他给这个工作放了多少时间，但觉得就是他的身份就是他的标签。那你们怎么看呢？我我有时候我就在想，这个九九六为什么会对零零后有也会有影响呢？我的印象是零零后应该是不在乎的呀，但实际情况好像不是这样的。
0: 嗯， 实际情况不是这样 的， 就是并非 呢， 就是所有零零后都是呃家境会比较好的。我接触到一些零零 后， 他们本身还是需要呃进 行， 不管是他现今的一个学历进行一种变 现， 让自己在这个社会上有一个立足之地。嗯， 但是我们现在呃年轻最新的年轻这一代群体 呢， 他们现在有一个现 象， 就他们不太愿意进私企进企业 了， 相 反， 他们想要去进。就是有编制的公务员体系，呃，有一个数据，就是二一年，就是今年的北京大学的选调生突破了八百人。然后呢，也有一些新闻，就是说一些金融硕士，他完全可以在外资投行去谋求一个非常好的一个职业，但是他放弃了那份工作，选嗯、呃、选择了当一个公务员。我觉得这个东西也是一个比较值得关注的一个点，就好像嗯、呃。我不知道他们是对本身对这个9九6的东西，或者对这种资本压榨产生的抵触，还是说他们本身呃已经对中国发展前景有一个比较明确的一个看法或者说认知。呃，这里面其实有一些人他们提出了一些观点嘛，就是包括我身边的人，他们会说，就是现今中国啊、呃，再加上疫情这个大背景下，中国的财政问题其实是比较严峻的。导致呃，前段时间其实公务员也发生了一些降呃降薪、取消绩效的一些东西，但并没有成为他们选择公务员这条路的一个选择。嗯，相反，他们会认为，在这个相较而言不算那么动荡，但是的确也就是波动蛮大的一个社会，呃，他们走进社会的方式选择公务员，其实是一个比较稳妥、保险的一个策略，因为他们不谋求赚大钱。大多数人来说，因为。他们每一个人的家庭，呃，不管他们的资产储备量，其实已经达到了一个非常不错的一个情况下，他们走进社会更多会选择一个是公务员，而非是进入一个些私企。那公务员其实就，嗯、呃，就是加班的现象肯定会存在，但是九九六的现象应该会比现金私企好一些
1: 。我发现啊，这现在的零零后啊，跟我们九零后有一个很大的差别。你知道吗？就是我们的九零后当年主流谈什么？就是谈及工作的时候，谈最多的一个概念是，我三十五岁要退休，就我要拼命挣钱，我吃十年苦，我三十五岁要退休，我去过我自己想过的生活。但是最近跟这一些年龄段更小的孩子们去交流啊，他说啊、呃，我无所谓，我可以五十五岁退休，我干一份很安稳的工作，然后比较规律的时间，工资待遇还可以，然后在八小时之外。我是一个哔哩哔哩的 UP 主，我可以这样干到五十五岁，就这种思想，其实在当时我们九零后主流里面是比较少的。当时是想着啊，怎么样去吃，就是把这个时时间线尽量压缩啊，我可以天天每每每年都是九九六，干十年，那么三十五岁财务自由，谈得特别多。但是现在其实，在各种这个呃传播平台上面，还是有大量的。什么三十五岁财务自 由？ 我如何在三十岁退 休？ 但是当我拿这些内容去问一些年龄层更小的孩子们的时 候， 他们好像并不是很感兴趣。
2: 嗯， 我觉得先退 回， 就是 说， 刚刚小苏说 的， 比如说这些北大之类的名校 生， 他们现在更愿意去选择安稳的公务员的职业的 话， 有没有一种可能是现在的名校生和以前的名校生已经不是一拨人 了？ 就是我不知道你们。明不明白我的意思？就是说，现在你去呃高考的时候，你选择什么样的学校、什么样的教育，其实你是有很多很多选择余地的。也许真正成绩好的孩子，他们去了港大呀，或者是国外的名校这些，就是说排名更靠前的学校。就是剩下的去真正上北大、清华这些咱们国内所认知的名牌学校的，孩子也不能说不优秀吧，但是可能他们已经就是。带着一种比较安稳、不太要去拼搏的那种潜意识，他才首先他去做这个选择
0: 。呃，这里面的确有一个本身生源的一个筛选。嗯，但是我可以提供，就是现在已经准备进入、走进社会的那一批人，他们应该貌似是属于是四年前或七年前的那些呃应届生。嗯，四年前、七年前的确会有一些优秀的学生，他们会选择。通过高考成绩申请香港的大学，或申请澳门的大学、嗯，但是近两年的话，貌似这个现象已经不复存在
2: 了
0: 。哦，也有可能是因为香港，呃，它本身的一个政策，它的它的政治问题导致的。大多数只是通过高考这个路径的那些学生，升大学的话，在国内目前来说，还是会选择清北、呃。嗯，其次的话，第二批会选择，比如说。再修一个托福、雅思成绩，然后呢，可以去申请一下新加坡国立之类的。嗯，基本上高考这条路径就是这一批人了，就是最优秀的这一批人只会选择这些学校
2: 了。嗯而
0: 如果是不参加高考体系，而是呃国际生的话，他们的选择就会更多了
2: 。那他们就是说去选择那个体制内的工作，他们的考虑是什么呢？是为了不九九六还是怎么样
0: ？呃、嗯，这个可能就是会因人而异了，因为嗯
2: 对，对，咱们现在就主要是嗯聚焦在996这个问题上，好像就是说会把这些都尽量往这上去归因，但是也许他们有别的，对，也许他
0: 们并不是因为996这个东西而抵触，他们有自己的考量。嗯啊，那其实最近啊，最近几个月，其实中国互联网公司反996已经成为一种大势所在了，不管是腾讯、快手，还是类似字节跳动几家大的公司。包括一些小的中型公司也都在进行调整。而在我们这一期录制的呃前一天，其实中国最高法明确规定了996工作违法。在这些所有讯号、这个环境貌似在变好的情况下，还有另外一种声音，就是当996成为一种不太好的现象，并且已经被归为违法的时候，一些打工人他们不太愿意了。他们给出的一个最明确的一个信号就是：我宁愿我被明明白白的压榨，就是反正要被剥削嘛。
2: 哦，也就是说他，他就是说，他们想要的一个逻辑，不是说马上禁止 996， 而是疏导，就是说，如果在我必须要996的情况下，怎么样得到相应的经济补偿
0: ？没错，就是这也可能是就类似刚才吴哥所讲的，嗯、就是整个东亚，因为由于呃阶层流动它比较强，大家会有一些，就比如说，我只要拼命工作，拼命呃积累自己的个人财富，就可以获得一个身份上的一个转换。嗯所以说，大部分呃，就是现在会听到另一种声音，就是我我不反对 996， 只要我能够赚更多的钱，我情愿加班、嗯，我情愿就是每天做很多工作。这个现象你们怎么看呀
1: ？我觉得吧，首先就是996永远不是最恐怖的事情。在中国我，我因为我没有在国内工作过，呃，没有正式工作过吧，就是、实习也不算。那么我每次回国时候跟朋友在一起聚会什么之类的，呃，所见证到的最恐怖的关于工作制度的方面叫二十四小时无休工作，就是什么意思？就是它是间歇性工作。比如，这就是一个非常现实的一个 case。我跟我朋友吃饭吃到晚上十一点钟，领导在微信群里面发了一个信息，把什么什么表格汇总一下。那么我朋友在手机上面蹲在这个，呃，这个包厢外面蹲了半个小时，操作完了以后，把这个文件通过手机发送给了领导。那请问这个算工作吗
2: ？这个肯定算工作。如果是在德国的话
1: ，没错、啊，你觉得这个在中国算工作吗？嗯嗯没有没有加班啊，晚上六点半大家办公室关灯了，都走光了，没有加班，你不在公司啊。你在你你你你你在酒店啊，你在包厢外面啊，你没有在上班啊，我也没有说一定让你现在工作啊。当一个群里面十五个同事十个人全部都交在半个小时之内交了表以后，你觉得你在酒桌上的我的朋友他心里怎么想？他有没有这个就是气度去把这件事情压到明天早上八点钟去处理？他是肯定不行，对
2: 他肯定不行。这就是我想到了我的朋友们关于这个疫情期间在家工作的抱怨。就是之前大家都觉得哇，在家工作好棒啊！我早上开会的时候，我把笔记本搬到床头，我开着听，我躺在床上听会就行了。虽然是有这种好处存在，但是也造成了一个问题。就比如说以前，如果到了下午五点多，就是快要下班的时候，别人给你发一个会议邀请，你直接可以拒绝，因为你马上就要离开公司下。下班了，别人也不会说你什么。但是你在家，别人就会觉得你拖一点又怎么了？反正你就在家，你就在你的电脑旁，你又不用去什么地方，这个工作时间就变得非常的模糊。其实等于是你额外工作了一些时间
1: 。还有一种说法是在于，比如说、啊、就是大城市啊，上海、北京、深圳啊，甚至是南京了、啊。这个五点钟下班对吧？四点半给你发一个会议邀请，那么这个会议的话大概是一个小时。原来的话，可能五点钟你就下班了，那么只有半个小时时间，时间不够了。那么另外一些不知道是哪些人，可能是领导，甚至可能是你跟你同级别的一些员工，都会说，在家工作没有通勤时间，哎，你高速上要开一个小时的，你现在一个小时不用开了，我再用你额外的半个小时开个会，怎么了
2: ？你知道吗？嗯、就这种话就是非常
1: 的，他他。对对对在他的思这个思维体系里面是非常有逻辑的，因为你想啊，你平时五点钟下班，你实际是六点半到家。现在你就在家里面，我五点半保证结束，其实你比平时早了一个小时下班、嗯
2: 。但是公司也没有给我通勤的时间发工资呀，对不对？
1: <笑>没有啊，对啊，就是这样道理。包括我再回到我刚才说的那个案例也是的，就是这是一种无形的压力。你要是说我你占用我的时间，我这个十一点钟我跟朋友喝酒呢，我不愿意工作。好啊，领导会就说我没让你交啊。但是你作为一个年轻的员工来说的话，他当时的心理压力有
2: 多大？这算一种职场霸凌吗？你说？这算是一
1: 个非常不负责任的霸凌，就在于他永远能逃脱干系。你说他是霸凌，或者说，哎呀，我当时喝酒都喝懵了，我还。硬是撑着半个小时在外面写完了，给你发，领导会来就说：“我没让你交啊，你为什么明都明天早上八点钟交呢？”但是试想一下，就以年轻人在对方的信息完全不对等的情况下，你因为你不知道领导怎么想，领导什么意思？全庭里面有十六个人，一个领导，十五个同事，十四个人全交了，只有你一个人是明天早上八点钟处理的。你觉得一下，作为一个年轻人，他当时心里面是什么什么想法？我觉得就是极端的恐惧。我这么做就要被挨批了，所以我必须现在做，所以这就像是一个博弈一样，你知道吗？就相当于如果14个人全部都是串通好的，我们全部明天早上八点钟处理好、啊，反而没事可能法不责众嘛，对吧？但这是一个非常不了解对方在想什么的博弈，导致每个人都争先恐后的去交这个表格，最后的结果是晚上十一点开始，整个部门人加班。
3: 我我观察到一个很有意思的现象，就是说，同样一个人可以是中国人，他在一个东亚环境下可以在中国大陆；同样一个人，他到不同的地点去工作，他可以在美西、美东，甚至在欧洲，他的行为会发生变化的。不管他是处于一个就是说被领导的状态，是领导别人的状态，这个现象非常有意思。就是就是我们用刚才那个呃 Stan 说的那个那个案例来说的话。他作为领导，他如果现在到了美西去了，他不会做这个事情，他不会去在就是说朋友圈里面或者是在即时通讯里面去发这个邀请。然后同样的一个被领导的人，就是你的那个 stand 那个朋友，他的如果他在美西的时候，同样一个他在南京怎么处理这个事情，他在上海怎么处理，在深圳，他在那个加州怎么处理，他在那个德国怎么处理，他会选择不同的方法。我觉得这个现象是非常有意思，他很快的就知道你同样的是一个人嘛，他有同样的那个职业背景，他也同样几乎相同的那个训练，他为什么会在不同的地方有不同的选择？哦，他在善用规则。嗯
2: ，对对，就是说这些工作方法，他们存不存在优劣，还是说只是不同的工作方法而已
3: ？是不是最终很多东西都变成了是，就是职场上面或者企业里面，他最后是变成了其实是一个。一个一个环境中更深层次的文化或者他的权力结构的问题，他他他不是不知道，他不是不知道什么是更加有效率的，对吧？我们可以讨论很多，就是说，哎，首先这种九九六这种工作是有效率的嘛？就是说，那个这是一种职业的做法嘛？就是这是不是一个就是说对这个经济上是更就是更高高效的嘛？就是我举个例子说，你在这边只是可能是环环境的问题。就为什么在这一个环境上面，他会集合性。的？你他也有各种，对吧？就是在你就现在在在海外，海外的那个科技企业里面，就是很正常的，就是有很多的那个移民嘛，有很多的外来的那个外来人，他他就是在选择在这不同的场域里面，他在这里哦，他原来在印度上这么做，他现在到到那个加州，他又怎么去做？对不对？不是他不知道，我想说的是，不是他不知道，就是不是他不知道什么是可能更有效果，可能是。一些事情不是他可以决定的，就他必须选择
2: 。他在适应，他在适应这个当前的环境。就其实这个又让我想到刚刚 Stan 在最一开始说的，就是说，呃，之前在国企和在一些外企，就比如说像呃，大家都会觉得日企啊、台企啊这些，就是韩企是加班加的比较多的。那他们已经是在国外的一个。外企的他都离开了日本、韩国这个社会了，但他依然这个企业保持着那样的文化
3: 。再或者再从另外一个那另外一个角度来说的话，我我一直就有一个不太就是很难很难理解到，就是从不同的那个年代的人来说的话，按理说就是新的一代的人他会有更多的想法，或者会有更多的就是说反叛或者追求，对吧？会有。为什么反而我感觉他们，我很少听到有人他们去去 push back， 对不对？就是说，对，比如说零零后之后的话，前面我问的那个问题有跟这个有相关嘛？就我本来以为，比如说啊，七零后、八零后、九零后、零零后之后，你肯定是越小的那个，他们你会听到他们的 push back， 反而他们其实，我没有听到太多的 push back 的声音，是不是？就是我整个这文化就那么的强大，就是我们就是整个这个东亚文化下面就是这么的强大，就是。强大到就是每一个年代的人，每一个带他们自己走向出来工作，他们就很自然就接受了，他们不会想去 push back
0: 。呃，也不一定是他们完全接受了，相反，也有可能是他们的声音并非是现今呃公共场域里面主流的一个声音，他们声音更多是还没有聚焦在这个点上。他们毕竟最早的一批零零后，他们很有可能现在已经走进社会了。但是，呃，比较晚一些的零零后，他们现在还是属于一个上学的状态
2: 。我刚突然想到一点，就是说，到底我们所认知的，就是工作应该是怎么样的？这个认知是从何而来的？是否应该是从我们的父辈而来？就是说，它也是我们家庭教育里的一部分。那因为我们的父辈，就是随着这个中国改革开放啊，还有经济发展的这个进程，所以其实。就像我觉得我们四代人的父辈，他们的工作形式是不一样的，所以也许我们从小耳濡目染认为的工作应该是什么样，也是不一样的。就是等到我们走入工作的时候，可能我们潜意识中会有一种对于工作是什么样的时长、什么样的紧张状态的一种期待。就像我现在，我我表妹，呃，她是一个现在是高中生，但是她父母呢，她妈是一个。呃，律所的合伙人工作非常非常忙，他就会呃关人，然后私己，就觉得说，哇，我父母工作这么忙，他们这么的努力，那我就应该要呃搞好我的学习，是我目前的一个主业，相当于是我的工作，然后我要自己完全。独立的去把我的学业搞好，不给他们添麻烦，不给别人添麻烦，而且这是我应该做的事情。因为他从他父母身上看到了那种对工作的责任感，他就觉得一个人就应该是这样去对待他的主业
1: 。我觉得吧，就是首先，嗯、呃，当然有很多人是这样子的，比如说像你表妹一样，呃，那么就是说他在没走入社会的时候，对自己父母的工作或者工作形态有一个比较清晰的认知，或者说是有一个比较强的概念。其实更大部分的人，你并不知道父母是什么工作形态，你可能从这种很片面的去了解一下，比如说啊，就是我父母老加班，或者我父母经常出差不在什么之类的，但是真正的是他的工作内容或者工作形态呢，可能并不一定那么了解。我是觉得，就是当年轻人在，呃，可能这个可以适用于每一代年轻人，或者说很多年代的些年轻人。那么这一代年轻人的时候，他在面对工作的时候，呃，那么随之而来这种压力，或者说是呃，让他去呃，让他去接受工作的形态就应该是什么样的？其实他在对抗的，我我我经常会说，就是他在对抗的是什么东西？就是一个克苏鲁加利维坦，就是这这种东西他不知道，也没人说这个的缺失是什么规定法律。那么也就是说，比如说啊。再下一代年轻人，现在这个小说给了我们信息了。最高法已经规定了996违法，很清晰很清楚，不许搞这个，这个是不对的，违法的。之前为什么从来没人说？啊？就这个没有清晰的界定，那到底对不对呢？再比如说，我现在在这个说一个，假如啊，假使我们有这么一条规定，在规定的工作范围之内，通过这个呃工作平台发布的这个工作要求，呃。并不有及时的效应让你去处理这个工作，除非是紧急的，跟申事先声明过的。那么也就是说，如果有这么一条规定的话，我朋友晚上十一点绝对不会写那个表格
0: ，
1: 因为很清楚啊，这是工作的事情。我在工作时间，我的工作时间,作时间跟公司已经是理定好的，早上八点到晚上六点，现在不在我的工作时间，我不会处理工作。但是从来没有这么说，什么都是混沌的，都是一个非常模糊的一个边界，导致他们在对抗一个就是克苏鲁。他不知道那是什么东西，他自己就是开始在脑中开始把他想成无限大的这个灾难。我不这么做，领导要骂我。明天早上八点钟，我第一件事到办公室，领导可能让我滚。但这东西是不是真实呢？没人知道，因为他也没有发
2: 生过。那你说现在已经规定了这个九九六违法了，他就不怕他领导骂他了吗？就是以前也没说九九六合法呀，只是没说这个东西而已。但是其实你在签的工作合同里是有你每周的工时啊，这些都是写好的。那没规定的东西不就其实你可以不去做吗？为什么现在说了它违法了，突然一下就有了底气了？就这东西还是有很大操作的空间的呀。我没有这么乐观，我不认为就是说一一旦出台这个法规了以后，九九六就能得到很大的控制。
1: 对你知道更好一点、嗯，就是工作。我非常好奇，现在工作合同里都写什么东西？对
2: 对对。到底
1: 有没有认真在写？当你有没有认真在看？就当你在写这个条款的时候，你是不是真的是这个意思？嗯
2: ，对，会有一些陷阱好在里面
1: 。陷阱或者说就是模糊，就是我不是说嘛，就是很多东西接近的非常模糊啊。嗯，他你你知道，就是中文首先博大精深。中国人尤其是非常深谙此道，就是我总能给你解释一下啊，对吧对？比如说我就刚才那个情况嘛，一样的嘛，领导可以跟你说我没有让你写这个表格，当时你可以明天写啊，但是你敢吗？经常我朋友当时问我的话就是这样，我说你明天处理不行吗？他、啊、说当然行啊。
2: 以上就是本期节目的全部内容，非常感谢你的收听与陪伴，我是小宋。如果你喜欢我们的节目或是我本人的话，欢迎你通过以下平台订阅和关注我们，每周一第一时间获取节目信息。请移步微信、荔枝、小宇宙和苹果播客，搜索节目名称“ 7890 Gap Talk”，G A P T A L K。好。那我们下期再会。